0: Usted ha llegado al podcast Miscelánea, a cargo de Bernal Herrera, solo aquí, en la revista CR. Luego de un amplio debate y dos revisiones por parte de los magistrados del órgano constitucional, la Asamblea Legislativa dio votación final al expediente 21.366, Ley Marco de Empleo Público. En la anterior miscelánea comenté algunas reformas ya hechas en el sector público. En lo que no se ha avanzado casi nada, en cambio, es en las no menos necesarias reformas en ámbitos claves del sector privado. Entre las causas de esta inacción está el que los grandes medios que ayudan a definir y orientar la agenda de discusión pública responden a intereses privados y con excepciones puntuales, no desean que se regulen tales intereses. Dichos medios, en unión con las cámaras empresariales, han venido instalando un discurso según el cual el único sector que funciona mal y hace falta reformar es el público. Sin embargo, hay evidencia de sobra de que también el sector privado requiere de profundas transformaciones. Afirmar esta necesidad está lejos de ser una posición exclusivamente de personas e instancias de izquierda. Organizaciones totalmente procapitalistas como la OMC y la OCDE han hecho hincapié desde diversas perspectivas en la necesidad de reformar diversas actividades del sector privado. Una posición materializada por ejemplo, en los tratados comerciales, la inmensa mayoría de los cuales implican reformar, imponiendo nuevas reglas de juego, numerosas actividades de dicho sector. El caso de la OCDE es muy interesante. Como parte del proceso de adhesión de nuestro país a dicha organización, ésta hizo un profundo estudio de la economía nacional que le permitió indicar la necesidad de introducir en nuestro país reformas de fondo en los sectores público y privado. Las cámaras y grandes medios acogieron y divulgaron con entusiasmo las recomendaciones de reforma al sector público, pero silenciaron completamente las reformas al sector privado, un tema al que miscelánea dedicó tres episodios Hace varios meses. La OCDE podemos describirla como un espejo. En un primer lugar, es un espejo en el cual Costa Rica se puede eh, eh, mirar, verdad, para poderse eh, eh, identificar, identificar qué está haciendo bien y qué no está haciendo tan bien, comparándose con países eh, con un eh, nivel de desarrollo económico, social, pues, bastante importante. La información y análisis dados por organismos como la OGDE son muy útiles para evidenciar la necesidad de reformas en el sector privado, pero aún sin ellos, esta necesidad salta a la vista. Veamos dos ejemplos. El primero, la distribución mayorista de gas, una actividad con enorme incidencia en miles y miles de hogares y negocios costarricenses dominada por muy pocas empresas de las cuales una tiene la mayor parte del mercado. A pesar de la importancia y peligrosidad del producto y de las ganancias millonarias que genera a los mayoristas, ha sido imposible establecer regulaciones mínimas o hacer que se cumplan las existentes. Hogares y negocios reciben el gas en cilindros en pésimo estado, pues a pesar de las exigencias de que dichos cilindros sean sacados de circulación y sustituidos por otros nuevos o en buen estado, y de las promesas de las empresas mayoristas en ese sentido, esto no se ha hecho. Ocurren accidentes, a veces con muertes y quemados graves, pero los mismos cilindros, en cada vez peor estado, siguen circulando. Se han prohibido por inseguras cierto tipo de válvulas, pero se siguen vendiendo cilindros con ellas. Y la prensa ha informado que a menudo los cilindros traen una carga menor a la estipulada, lo que pareciera oler a estafa, pero nada se ha hecho. Todo esto pide a gritos ser reformado. Los jóvenes se encontraban cocinando en este punto cuando este cilindro de gas explotó. Como vemos, se trata de una habitación bastante pequeña y que fue totalmente consumida por las llamas. Los indígenas, cuñados y compañeros resultaron gravemente heridos. Ronaldo Abrego tenía solo 20 años. Sufrió heridas en un 90% de su cuerpo. Falleció este martes en el hospital Calderón Guardia. Segundo ejemplo, el así llamado transporte público. Provisto por empresas privadas, calificarlo de público es como llamar comedores públicos a los restaurantes o dormitorios públicos a los hoteles. Pues bien, este transporte público desde hace tiempo demanda reformas de fondo, pero efectuarlas o implementarlas ha resultado imposible. La muy anunciada sectorización y ordenamiento de las rutas urbanas, sin la cual resulta imposible reordenar el caos vial urbano, casi no ha avanzado. Tampoco se han cumplido los sucesivos plazos puestos para hacer los buses accesibles a personas con discapacidad. Ni siquiera se ha habilitado, salvo en un porcentaje mínimo, el cobro electrónico de los pasajes, una medida técnicamente sencilla y de bajo costo, que daría a las autoridades información fidedigna sobre cuántos pasajeros realmente transportan las compañías, en vez de ser éstas, como en la actualidad, las que proveen tal información, con lo cual manejan a su antojo uno de los factores cruciales en la fijación del costo de los pasajes. Recordemos lo ocurrido con Autopistas del Sol. Cuando el gobierno instaló contadores de vehículos, el número de autos que pagaban peaje resultó más alto que el de los hasta entonces reportados por la compañía. Decide usted qué le parece más indignante si el subreporte por parte de la empresa o la inacción incluso complicidad de las autoridades que por años no pusieron los contadores. Los ejemplos podrían multiplicarse. El gobierno saliente se comió una bronca con el sector privado, introducir reformas de fondo en el sector financiero. Recientemente, ya como presidente electo, en una actividad de la UCAEP, Rodrigo Chávez dijo que también el sector privado necesita reformas. ¿Se comerá realmente algunas broncas? En todo caso, la próxima vez que usted oiga exigir reformas al sector público, pregunte, ¿y las del sector privado para cuándo? En Costa Rica hemos gastado, me parece a mí, muchísimo tiempo
1: dividiendo... Al sector público y al sector privado. No se trata de uno o de otro. O logramos que trabajar, logramos que trabajar esos dos sectores juntos con un objetivo común de regulaciones racionales, de procedimientos racionales, de requisitos que sirvan al bien público y que no sean nada más obstáculos por obstaculizar. Pero al mismo tiempo, el sector privado tiene que acostumbrarse a que el poder político y el Estado no son lubricantes para algunos de ustedes y mucho menos obstáculos para otros para generar rentas. Aquí lo que yo propongo es que la cancha se nivele entre consumidores, productores
0: Estamos en las plataformas de Spotify Apple Podcast, Google Y Anchor como La Revista La Revista